0: 漆チャンネル
1: 。こんにちは。ワラクエブ編集長、セバスチャン高木です
0: 。こんにちは。漆坊主の若宮隆です
1: 。また今日も。光り輝く頭部が、まるで地蔵菩薩のような。
0: <笑><笑>どんどん、あの、慣れてきました、これに
1: 。気に入っ
0: てきましたですね。なんか今日も収録に備えて。あ、そうなんですよね。はい。あの、綺麗に、あの、ピカピカにするために。剃ってきました。ちょっと産毛が髭のように生えるんですよ。はいはいはい、でも、それもうん、とっても早いんですよね。あの、き、切らなきゃいけない時期が結構。ただ、あれです、ですの、本当に、あの
1: 、中宮さんの最近の姿を見ると。あの、五光がさしてると、光輪が、<笑>あの、後ろに、こう、見えるようです。<笑>あの、光輪って、あの、丸いこの日の光があると。<笑>はいはい。キリスト教を描いた絵では、成人なんですよね。だから若宮さんの成人感がもうめちゃめちゃ高い。
0: やいやいや、もうあの絵をいってる感がありますね、<笑>そう
1: なると。でも、やっぱりあのこの間、前回って、蒔、はい、絵に現れたもののあ、前々回でしたっけ、飛鳥時代の玉虫でしたはい
0: はい、そうですね。玉虫、はいはい、ああお話ししましたですね。はいやっぱり最初は
1: 宗教というか信仰心なんですね
0: 。そうですね、やっぱりそれまでずっとなんですよね。うん、あの縄文から来ましたけど、うん、ずっとやっぱり祈りだとか願いだとか
1: 、それで、ねまあ、宗教です
0: よね、うん。祈りの形が変わるので
1: 、違ったふうに見えるんですけれども、はい、やっぱりアートの原初ってそこなんだなっていうさっきその。僕があの若宮さんの後ろに後輪が見えて、はいはい、それは聖人キリスト教だと聖人を意味するみたいなふうに言ったんですけれどもそれもやっぱりヨーロッパの美術においても最初ってずっと宗教家じゃないですか、はいはいはい、だからそこからいろんな革命が起こってくると思うんですけれども
0: そうですね、まあ
1: 、それで最初はやっぱり祈りっていうのは日本も変わらないなっていうふうに思っていて。あそうですねであ、そう考えると蒔絵に関しても、アスカから平安の最初の方ってやっぱり宗教心を総照合というか総合する意味での蒔絵装飾みたいなものが中心だったんじゃないかなみたいな思うんですけど、そのあたりどうですか赤水さん
0: ？いやもうその通りだと思いますね。ですからあの平安に入っ
1: て、はい、蒔絵の技法って洗練してくると思うんですけれども、はいはい、やっぱりお経を収めるための箱であるとか、はいはい、あるいは今日ご紹介したいのが、あの有名なの中尊寺ですね。あれ、すごいですね。中尊寺の金堂って<笑>、はい、あれって
0: 全体が蒔絵というか、漆なんです、はい、全体が漆塗りになっていて、そこに金箔を貼ってあるらしいんですね。はい、金箔を貼ってある、はい
1: 、ですいさらにはラデン、はいとか様々な技術の、ね、そうですね
0: 中の方の作りは、えーはい、あの柱とか、うんうん、えっ、ー、としみだんっていうんでしょうかね、はいえー、まあそういったところにまあ厚く切った螺鈿を貼ったり、はいえー、あとは螺鈿だけじゃなくてなんかあの細かい石の細工みたいのですね、うんうんはい、宝石っていうんでしょうかね、うん、そういう細工まで見られてるようですね。そうすると、まあ金色堂って
1: そこそこ大きいと思うんですけれどもす、はいはいは
0: い、すごいですよね
1: あ,あれ全体内部内陣全体が失原の移を集めたよう
0: で<笑>いやいやいや本当にあに驚くべきという感じだと思いますね、うん、あの緻密、はい、意外にち意外というかかなりですいすごいですし、はい、まあどんな思いで作ったんだろうってあれ見て愕然とするというかだからこれができるのってやっぱり祈りなななんじゃないかなう、ね、いやそうですねヨーロッパ行ってもあの大きな教会のステンドグラス見るとなんじゃこりゃって思ううわけでですすよね
1: そうですねそ僕最近ステンドグラスとか壁画にめちゃめちゃ凝ってるのでこの話<笑>そっちの話になっちゃうので気をつけないとと思うんですけどモザイク画とかもすごいですねすすご
0: いですよねモザイクなんて本当に気の遠くなるようなこう、はい、種類のでも
1: あの僕やっぱりこの金色堂の内心っていうか、はい、内側見た時、
0: はい、これまさに日ああモザイクと言えますかねやっぱりラデンがこう細かく貼ってありますからそうなんですよあ,の
1: あちらの教会のモザイクがあって
0: 、はい、
1: 教会っていう宗教空間の中を轟音する、はい、どれぐらい神秘的なものに見せるか。はい、はいいっていうものがあのがあ結果的にモザイクとか、まあ、その先ステンドグラスになったと思うんですけれどもそれがこの金色堂に目を移すと、はいはい、仏教のきらびやかなとんでもない、はいはい、あの仏の世界をこの漆芸とか脇絵とか螺鈿、まあ、とかっていうあらゆる工芸の技術を集めて、はいはいまあ、インスタレーションしちゃっ
0: たっていうのはあすごいですよね。ほんと目が眩むほどこうキラキララしてますから、うんその周りの風景とは全く違ったんだと思いますね。そうですよだって平泉、まあ、当時
1: 栄えていたとはいえ、はいはい、その東北地方の平泉っていう場所に、
0: はい、こんなものがおったっちゃっわけですもんね、<笑>中入ってもピッカピカなわけですもんね。こ忽然とこう,、うん、こういったものが現れるってわけですから、うんうん、やなんか髪がかがってますよねこの恍惚感はすごかったじゃないですか、ぱっ<笑>パッと見た時の。いやー誰でも驚いたと思いますねこれはだから
1: 我々今でこそ,そのインスタレーションっていうような言葉を使ったりしますけれども、はいはいはい、もうあのインスタレーションの歴史ってもうこういうところからすでにあったんじゃなって思いますよねああそうかもしれませんね若宮さん自身どうですかあのマキエのプロデューサーとして、はい、こんなのやれって言われたら何年がかりで作れそうだなと思うんでしょうね
0: 。いやー、何年と言いますか、もうやれって言われたら、はい、すいません、できませんって言いたくなりますよね、<笑>これ、いくらお金積まれてもですね、いくら時間があっても、はい、これはちょっとできないでしょうって思ってしまいますよね。だからそれだけやっぱり、その職人の数も多かったって
1: いうことですよね
0: 、きっと。多分そうだと思いますね、うん、あのこの地域にやっぱり漆と金が、うんまあ、材料が揃ってたっていうことがまず第一でしょうけれど、ねそ,ね、そして職人さんはどうなんでしょう京都から呼び寄せたとか、うん、まあそうでしょう、ね、まあ、少なくとも棟梁は呼び寄せたのかもしれませんしまあわかりませんけれど。あと社会情勢みたいなもですよね、文化といううか。そうですね。
1: 文化の中心がやっぱり貴族ははい、はい
0: 、そうですね特権階級のものですからねこれは
1: そうですよもうエジプトのピラミッ
0: ドと一緒ですよね、うん、ああそうですねおっしゃる通り
1: 、はい、多分富が集中してなければこんなようなものできないのでその貴族っていう権力者たちのこの仏,、はい、仏教の世界に対する憧れみたいなものが。その当時の最高の技術を使ってなされた。で,ねうん、でもって考えると当時のこの宗教空間を装飾する上での最高の技術っていうのが失芸だり負けっていうのが
0: そうですね、はい。多分それが一番極楽という構造<笑><常>に極楽浄土っていうんですか<笑>そうですねそ,それに近かったのかもしれませんですね。だかから負け装飾というか負けって
1: いうう技法は極楽浄土をこの現世に出現させるための技で
0: もあったみたいな、ま、そうですねまあ蒔絵というんでしょうか漆、うん、芸というんでしょうかこの金箔のきらめきっていうんでしょうかねあまあこういったことが全て一つのものになって,こうっこて異世界死んだ後の世界を表現して、うんうんうんまあ、極楽を表しているんだと思うんですけどそう,そう考えるとやっぱり漆ってもとも
1: とはそ,のそういうように作れてきたってことで
0: すよねあこれちょっとあの調べてみると、はい、あの初代清平が作ったらしいんですけど、うんはい、東北に大きな戦が2回あったらしいんですね、はいえー、でそこで亡くなった人たちを、うんまあ、弔うために作ったってあ鎮魂のためってことですか、はい、それともう一つ驚くべきことが書いてあったのは、うんはいえっと、言えなくして死んだ者たちって書いてあるんですけどああ、えっと、それは、うんうんとまあ、あの人間だけじゃないっていうことで、えっと、虫とかですね、はいうん、動物たちのこともそこにひっくるめてあるっていう考え方がですねまあ天台宗だと思うんですけど。はいうんこの当時からその何ていうか万物が浄土するという,、うんうんうん、そういう発想その人間だけじゃなくてですね、うんうんうん、そういう発想がこの当時のまあ考え方にあったんだなと思うと、ね
1: 、前回ご紹介した蒔絵によって装飾された、はい、あの手箱あったでは
0: ないですか
1: あの手箱って、はい、そうえー、片輪車片輪車あの裏側に小さな花々とはい、はい、虫とか鳥が装飾、ねはいはいね、された、はい。でもこの時代に小さな虫とか草っていうのを装飾表現としてするって、はいはいはい、これヨーロッパのアートっていうか。ちょっと違いますよ、ね、全然違いますよ、やっぱり人間中心じゃないですか、神とか、あね、聖神とか、精を描いていたので、はいはい、だから、そう,なんですよそういうのと今、若宮さんおっしゃってたみたいな、この金色堂がそういうようなもの、はい、あ命あるものをすべてひっくるめて、はい、新婚するために作られたっていうのって、日本人のちょっと自然に対する、というかうすね、命に対するもの見えて
0: きますよ、ね、はいはいまあ、ちょっと時代は江戸時代ですけど、伊藤若冲の有名な、うん、はいはいえー、モザイクのタイルが象さ、うん、白い象さんがありますけど、ね、あれをあの宗教学者のあの、うん、あの方があの国。うんと国土をしっかり成仏。はい、はいはい。言ってますけど、あの国土まで、はい、あの草木国土しっかり成仏ですけど、うんはいはい、草焼きも、はい、えっと国土までも成仏する。
1: うもう国とか土とかそうなん
0: です,ああるものするそうなんですういあのい<笑>そうなんです泥にとか土に命があるとは、えー、あの普通は考えないですけれどそれらをひっくるめてあの成仏するんだっていう考え方を、うんうんまあ、述べてましたけれど、うんうん、もうこの当時からそういう発想があるんだ、うん、っていうとです,、ねあっですね、
1: やだからあのそういう発想があるのでこのあと多分鎌倉室町江戸っていうふうに時代がこう変わっていくと思うんですけれども、はいはい、その蒔絵,絵とか漆芸の装飾の中心っていうのが、はいはい、やっぱり草とか、はいはいはい、あの小さな小さな風景をメインテーマにするっていうのが、はいはいはいはい、それが僕はすごい、あの日本のその装飾芸術のなんか一番の凄さに見えるんですけど
0: ねそうですね。おっしゃる通りでその草焼き火にまでも命があって、うん、その人間からかなり遠くて、うん、えっと全然そのまあ、無視しがちな。そういったものにまで命があって尊いもんなんだって。言わんとする、うんうんうん。そういう考え方こそ、はい、日本が世界に誇るべき考え方だと思うんですね。う,すねうん
1: で、それを装飾するために失言っていうものがつえー、使われ続けてきて。でそうですね、だからちょっとそう考えると、やっぱり漆の芸の質芸の考え方が少し変わるような気がしていて、はいはい、やっぱり我々って漆イコールあの生活雑器をなんとなく彩るものだっていうふうに思ってしまっているんですけど、多分この時代、生活雑器とか生活の器
0: を漆で彩るってことってなかったんじゃないですか。あのまあ、これ初代で2代、はい三、はい、代に秀平という人がいます、ええはい、欧州藤原氏ってやつですね。はい、欧州藤原氏、はい。その秀平が秀平塗りと,、うんうんと,ええというのを、秀平ら塗り、秀平ら椀というのありますね。ええ、はい、あの作ってるわけですけれど、はいええ、これは庶民の普段のっていうんではなくて、やっぱり祭祀用だと思うんですね
1: 。うんええ、祭祀つまり祭りごと用と、ね、祭
0: りごと用ですね。うん、何かその特別なうん、神様をお迎えする日だとか、はいえーえーとまあ、先人を弔う日だとかに使う、うん、みんなで使うものですね、うん、そういったものには使われていますけど、今風に言う、うん、そのなんていうか、そうですよね、多
1: 分あの今日もあの平安時代だけで話終わると思いますので、<笑><笑>今,の今のこの話をですねあの、もう少し伺いたいなというふうに思うんですけども。はいはいあのこれ後でも多分ずっと後でもやると思うんですけれども、今、多分漆が抱えている問題の一つが、生活、もちろん重要なことだと思うんですけれども、生活の実用品として、ず
0: っ
1: とそういうような歴史を持ってきていたっていうふうに、皆さん思っていらっしゃるところが、実はちょっと漆が抱えている問題の一つなんじゃないかなとう思うんですけれど
0: も、
1: そもそもはこういうように、祈りのもの、っていうものを装飾するための技であった、はい、っていうのがありますよねやっぱりあ
0: そうですね
1: え,
0: え、えやはりそのなんていうか食べる食器に使ってるからですね雑記だと思いきやそうではなくて、うんうん、食べるっていうことが人が生きる基本なわけで食べなければもうあけなく,なくなくなってしまうわけで,す、まあ、でも神様に捧
1: げるものですもんねこあ
0: そうなんですと神様と一緒に一緒な釜の飯を食べることによって何か特別な力があの我々人間にも授かるんだというような考え方があってその時にあの連帯感を持って赤い器なりその特別な器でいただくというまあ考え方ですね
1: だからあのそれってずっと時代が後になっても
0: いつぐらいまでその晴れの日のものだったんですかねこの漆器って。のあのまあ、昭和に入ってもずっと続いてて、はい、今でも続いてるところはありますけれど、ええはいまあ、私たちの輪、まあ、島の田舎でも、はいうんあの、お祭りの日には赤い御膳で、うんえー、食事をいただいて、うんえー、お客さんに振る舞うという習慣がいまだに残ってる地域、たくさんありますけれど、うんうん、ですからす、毎日使ってたわけじゃないっていうことですよね。あの特別な日に使ってたんですね、うんうん、だからあの毎
1: 日使うものっていうふうに今私たちって漆のお椀のことを思っているので、はい、ですけどそれって歴史的には相当浅い考え方っていうとのような気がするんですけど,どうです
0: か、うん、まあちょっとはっきり言えないところがあって、うんえー、あの昔はどんな食器で食事をしてたかがうん、うんうんうんはいうん、あの出土品なんか出てくるんですけどあ、えーまあ、土器っていう時代は、うん、まあそれもしょふ、まあ、それしかなければそれを普段に使うしかないわけですけど単に木を削っただけのものを使ったのか、うん、例えば柿渋みたいな渋を塗って水が漏れないようにとか。うん水で腐らないようにしてあ、ええまあ、何回も使ったのかもしれませんし漆を塗ったのをもしかしたら普段の人も使ってたのかもしれませんし確かに器っていうものがめちゃめちゃ貴重だったんですん、ね、あきっとそうなんです、あのーはい、器ってすごく大事なものでその食べることと器っていうのはすごく同一的に考えられてたんだと思うんです。輪、まあ、島の近くの五六っていう地域に五六湾っていうお湾があって、はいはいあね、ちょっと大ぶりの湾なんですけどでかいです、ねはい、で今みたいにご飯と味噌汁分けて食べるんじゃなくて、うんまあ、ご飯も白いご飯じゃないのかもしれませんけど、はいはい、そこに味噌汁的なものもかけたり煮物ものっけたりですね、うんうんうんはい、なんかその一つの器で、はい、まあ食べること。をまあ満たしていたてい、えー、まあオールインワンってやつですね。まあそうですね。<笑>あの総動集というお寺さんがわ島の近くにまあって、はい、あの、えー、総事事さんっていうそこに使うお領器なんていうのもはいええー、あのすごく便利なワンですね。たった六脚ほどとスプーン、さ、は、じ、い、と、うんうん、えっ、ー、ともう一個なんかあのヘラみたいのはい。まあそれだけあればあのそれで全てのなんていうか食事をそれで行うってわけですから
1: 王領域ってあの応用の王に、はいえー、と分量の量に器って書いて、はい、600の晩が大小600の晩が全部入れ込んになってて
0: そうです、ね、最終
1: 的には一番大きな晩の中に全部こうしまえたりするやつですよね。
0: そうですすそうです、はい、で宅発の時なんかその一番大きいのを持って回って雪の降る日にあの民家の前でお経を唱えることで。うんうんうんはい、さあと昔だったらお米をもらったりしたんでしょうけど今だったら500円くらいこう入れたりですとか、うん、でもそういうの
1: を考えるってもやっぱり器自体もすごく特別なものでしたし、はい、そうですね食べること自体がもっともっと、ね、特別なことだったわけだからそうですねも,うもしかしたら神聖なる儀式とかっていうものに使うためにそういう,う器も使われたっていうふうに考えると、はい、やっぱりその。もう漆器自体がすごく特別なも
0: のだったいや本当そうだと思います、えーあの。お米に対する考え方って、うんあのうん、あの昔っていうか江戸時代はお米がお金だったわけじゃないですか。です,ねで,すかはい、ですのであのお,こお米から作ったお酒なんておみきって書いて神様の酒なわけですよね。でですので日本人にとってお米ってあの、うん、格別なものといいますか、はい、特別なものでそれを入れる器っていうのもやっぱり大事なものだっていうふうに考えられてきて、うん、それにうつ漆を塗だからこそそれに貴重な漆を塗っていただくっていうことが一連の何、うん、ていうかなんか一つの自然との、うんうん、なんか交わりの中で非常に重要なことだと思われてたんだと思うんですね。
1: うん、確かにそうですよね。う
0: ん、な
1: んか、そのあたりがや僕だけかもしれないんですけれども、ちょっと欠けちゃってる
0: かもしれないですね。うん、あのなかなかそういうふうに想像はできない、うん、お米に対して今お米食べない人もたくさんいるからです確かに<笑><笑>あのお米作るってすごく神聖なことじゃないですかで,す、ね、で農家の人たちって、はい、まあ明治の時代ってほとんどが日本8割くらい農家だったのに、うん、今は農家の人少ないですから、はい、あんまり農家のことの、うんまあ、考え方ってこうピンとこない。とところあると思うんですけど、うん、うちは農家だったり林業だったりしてたんで本当に朝起きると必ず田んぼに行くんですね,あなるほどねあの明るくなるとで見回るんです、うん、で昼も見回るんです、うん、で日がさしたら水抜かなきゃいけないんでまたその、まあ、水を抜いたり、うん、で夕方になるとまた水入れなきゃいけない、はい、すごく毎日面倒見ないとお米って育たないんですよね、えー、でも台風来たら全部ダメになったり、うんうん、倒れたりいろいろするわけですけれどまあ何ていうか無償の愛情そうですよねだか
1: らあの暮らすことと食べることと祈ることみたいなのが三位一体になってたと思うんですけどいやおっ
0: しゃる通りです、ね、そういうのが一
1: つ一つこう今ってあのそれぞれ分かれてしまったんですけど、はい、やっぱりそもそも一緒だったものしから、はい、あのたたさっき僕はちょっとちょっと間違ってたなと思ったのがその漆器今は漆器イコール雑記として生活の一部として考えてしまってるからちょっと違うんじゃないかみたいなこ追いかけたんですけど、はいはい、そもそもその生活と祈りみたいなものが離れていないから、はいはい、あの多分漆器っていうのもそういうものだったんですよね。今見てるあの金色堂堂、はいはい、中尊寺の金色堂も多分その頃使用されていた漆のおわんっていうのも、はい、祈りっていう面じゃきっと同じもんだったじゃあ,あって
0: いうふうにあのおっしゃる通りだと思います、えー、それが毎日毎日不安な時代でもありますし、うん、ああの今みたいにあのなんていうか楽な時代でないと思いますから生きるのが精一杯というかあの生きることに対してすごく感謝をしてたんだと思うんですね。まあ、そういう時代の、これはなんていうか、うん、作品。そうですよね。だと思うんですね
1: 。やっぱり、また縄文時代並みにペースが落ちて。
0: <笑><笑><笑>平安時代、<笑>特に金色堂すごいんですよね,ですね、えー。で、しかもですね、ちょっと金色堂の話戻りますけど、はい、この法王って真ん中に、あの。あ観音様がいらっしゃって、えー、その下に鳳凰があるじゃないですかあります、ねあのえー、下の方にですね、はい、でこれ昭和何年でしたかね25年くらいの,、うん、あの科学的な,なんか操作が、えー、あの入った時にここからミイラが出てきてるです、ね、あ
1: だから金色堂の中に趣味壇があって、はい、それで、えー、っと趣味壇の上に聖史観音菩薩みたいなものはい
0: はいこれちょっと特殊らしいんです、はい、その並び方が、はいはい、そうですよねだって通常は地蔵菩薩上にないんです、ね、そうですよね、はい、あの普通、はい、そ,それとし、うんはい、なんかあの地蔵さんとか樹国店とか、うんうん、増長店とか、うん、あったら本当は、えー、とし指針みたいになって貸借店とかもいらっしゃってもおかしくないんですけど、えー、なんかちょっと特殊ですよね
1: あと聖伝と並んでますしね。はいはい、いずれにしても、その趣味団のまあ側面に鳳凰が、はいはい、これラデン
0: とかかですかそうですね、螺鈿になってると思うんですけど、はいえー、こ,こでその中にミイラが、はい。それがずっといらっしゃったわけですよね。<笑>で,ですから、これ、1000 800年ぐらいですか,もしかしてそうそう、えー、千,千何百年に作ってますから千二百何十年に作っ、うん、出てるんであのこ,ここに四台奥州藤原家四台のミイラが入ってたってわけですよ。えー、でそれが昭和になってなんかテレビ放送もしたらしいんですねその当時。えーえー、でそれが出てくるのを見てあのこの前ちょっと話しましたが。あの川端粒子っていう絵描、はい、きさんがいるじゃないですか。この方がそれをもとにした絵を描いてるんですよ。うん、夢っていう絵なんですけど、うん、そのお室の中から、えっと、ミイラが出てきて蝶々、うん、がふわーっと出てくる蝶々が出てくるんですよ、えー。でその絵を描いていてすごい名作ですごい作品だと思うんですけど。はいで早見漁種っていう方、はいえーえー、まあ鎌田隆史さんとそんなに、うん、あの10歳くらい若い方だと思うんですけど、えー、その方もあの演武という炎の中にもう入ってって死ん,死んじゃうのに炎に寄ってくる「が」を書いてるんですよねあの演武の演は「あの,の,はあの炎」という字ですかね「うん、炎に舞う」という「が、えー」ガガらしいんですけど、うん、もう。縦長の塾に炎がバーッと書いてあってそこに蝶々が無数にこう寄ってきてあの火の中に入っていくんですね。はいはいはい、であの死んじゃうのに火に寄ってくるわけです、ねはいはいはい
1: はい、
0: まあその絵とすごく川端粒子の,その、うん夢,まあ、夢という絵ですねあのこの中から出てきたミイラをテーマに描いた絵ですね。これがすごく私、まあ、好きというかこうなんかすごく象徴されているような気がして、はいえーうんうん、で粒氏はこの、うん、と調査の様子をテレビで見てその絵を描いたと、まあ、昔私聞いたような記憶があるんですけど、えーえーえー、まあなんていうかあのその蝶々が虫の知らせで伝えてくれたんだなという、うん、なるほどそういうイメージがそこに持たれて蝶々っていうんですかねががなんで
1: そのうもど、なん 1,000 年ぐらい空<笑>じ込められてて,出てきたんです、ね、で時間が止まってて、えーで千まあ、さ800年だから900年後にふわっと開けられたらそれが飛んで
0: きたっていうンン、ね、いや虫,虫の知らせでですね虫、ま、さに虫ここで私たちが眠ってるんだってわけで、うんまあ、まあそれが昭和になって調査されたっていうんですから恐るべしですよね。で今でもそこに眠ってるらしいです,
1: 、えーいですね、そのままほっといてほしいですよね<笑> C のまま
0: <笑>いやだからなんかこれって、うん、そういうことを考えても人知を超えたというか
1: あ確かにそうですよ
0: ねあお普通のものじゃないと思いますねお墓になってるわけですからうん、
1: その宗教空間の神秘性ってすごいありますね。はい、まあ、その中でもこれ別
0: 格だと思いますけど、ああ、本当別格と思います。よくこうやって残ったんだと思います。えー、まあ、修復はしてますけれど。でも
1: 、日本のその工芸の中でも、失芸って割と堅牢性としては非常に高いんじゃない。ですか、ね
0: 、そうですね。あの、持ちますね。かなり、うん、あの、修理、あの、屋外ですけど、はいえー、まあ、周りに木がうっそうとしてるから。<笑>その直射日光ってあまり当たらないのかもしれませんけれど、どそれと金箔が張ってあれば、うん、あの光を反射するので
1: 、漆っ
0: て紫外線にすごく弱いんですけど、うん、金閣寺なんかもそうですけど、うんうん、金が張ってあればあの反射するので、漆がすごく持つらしいですね
1: そういうような堅牢性の意味でも、漆ってのは非常にあの宗教空間には効果的だと。いうところで、そうですね、とうとうまた三十分後、しまいました<笑>あれ
0: 。平安時代で終わりま、ね。平安時代、は
1: い。まあ、今日は、あの、この辺りで、また、と思うんですが。はい、なので。前回、予告をした蒔絵を読むっていうテーマには。はい,はい、はい。また入ることは、はいしたね。いませんでしたので。次回こそ。蒔<笑>絵を読むということで。あの、鎌倉室町時代ぐらいの、あの。はい、お話を。また聞ければなというふうに思いますので。はい。今日は漆坊主の若宮さん、どうもありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。